0: Eu sou a Midi. E eu sou a Ingrid. E esse é o episódio de estreia do Manual de Sobrevivência do MC Army. Esse aqui é um podcast que tem a intenção de ser uma conversa de fãs para fãs sempre... A respeito das coisas que aconteceram com My Chemical Romance durante toda a história. Aqui a gente sempre vai contar uns casos, falar das coisas do fandom... O que que rolou das Enfim, fofocas das fofocas <risos> das treta esse aqui, na verdade, é uma regravação do primeiro episódio então a gente tá vindo do futuro para poder avisar que tem um milhão de episódios aí para cima e que os outros episódios estão tão legais quanto esse a gente já falou de muitos assuntos legais e que a gente tem redes sociais quais são as nossas redes sociais, gente?
1: Arroba Manual Army, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Sim. também estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Anchor. Então, dá para escolher onde você quer ouvir, onde fica mais acessível para você. A gente está regravando porque esse episódio foi gravado pela primeira vez em maio de 2020. Estávamos começando, a qualidade não era muito boa, então a gente veio melhorar o nosso serviço aqui hoje. Exato.
0: Porque esse é o episódio mais completo que a gente tem. A gente faz um, uma, uma visão geral e depois os outros são né, estudos específicos. Como se fossem estudos específicos de alguns assuntos. Enfim, Ingrid, conta aí, Ingrid. Dá o seu recado, aparece aí, Ingrid. A gente não se apresentou. É, é. Aqui. É a gente se apresentou no outro... Sim. não lembro mais. Eu não lembro, gente. Eu nem... Então tá, então a gente fala por cima, assim. só é Seu nome e seu bairro, sabe? <risos> eu sou a Nath, Natália. Todo mundo me chama de Nath. Eu acho estranho quando me chamam de Natália. Tenho 25 anos e sou de Minas.
1: Eu sou a Midi. Eu sou do Espírito Santo. Na verdade, eu não sou do Espírito Santo, mas eu moro no Espírito Santo. Tenho 24 anos e sou vizinha da Ingrid, praticamente.
2: É. Eu sou a Ingrid, tenho 26 anos, a mais velha aqui. A senhora é a dona coluna.
0: E também moro no Espírito Santo. Isso, e a gente tá aí sofrendo com essa banda, já tem aí, o quê? Uns 12? Não, que 12? Foi a, um 12 é
1: demais. a Ingrid Eu demais. desde Eu 2005. Eu desde 2007. Não, eu tô desde
0: 2008.
2: <risos> As velhas do fandom resolveram assim. fazer um podcast.
0: Isso. Assim. A gente resolveu fazer esse podcast, porque como a gente é muito antigo de fandom e com o retorno da banda muita gente nova apareceu. E esse é o Fred, gente. É o gato da Ingrid que de vez em quando aparece. <risos>
1: também tem o galo. A gente tem uma participação especial de vez em quando que é o galo, que é o vizinho da Nath. Isso. E eu também tenho gatos que de vez em quando aparecem. É, é, gente. É um o friend. meu, o meu Fred não tem, jeito, não tem como
2: segurar gente porque assim eu me tranco no quarto para fazer e ele fica do lado de fora e ele fica reclamando e meio em volta um episódio ou outro ele vai aparecer. Não tem como. É. é. <risos>
0: Todo Mas mundo é apresentado. Acontece, aparece <risos> Mas o que eu tava dizendo é que a gente resolveu fazer esse, esse podcast Porque como muita gente voltou pro Fênon depois que a banda retornou Entre aspas é... Muita gente ficava perguntando as coisas pra gente O que aconteceu? Quando rolou isso, isso e isso? E a gente inicialmente queria fazer uma thread no Twitter Mas é muito assunto Então não ia ter jeito de fazer thread por isso é, eu, eu lembro tô... que a gente tava num grupo e que o pessoal sempre ficava perguntando Ah, o que, que
2: aconteceu nessa época? O que, que houve nessa época? A gente falou, então vamos, vamos, vamos resolver a situação para quem tá, tá entrando no fandom agora Vamos fazer um podcast Que aí é de fã para fã a gente, a gente tenta deixar menos opinião nossa possível é Quando a é gente, a opinião
0: a gente fala que é, é nossa opinião
2: Geralmente a gente deixa explicado mesmo As coisas relacionadas à banda Tudo bem se você não concordar Com a nossa opinião em algum momento Mas isso aí é. Não tem problema. A Sim. gente, a, nós três aqui mesmo, também a gente tem opiniões, algumas Divertinho. opiniões é, diferentes. Então, tá tudo ok.
1: Isso. E vale lembrar que não é porque a gente é antiga de fenda que a gente sabe tudo, tá? É. Pode ser que, às vezes, a gente fale alguma coisa aqui que não esteja 100% correto Apesar de que a gente pesquisa muito para fazer as pautas. Não é só com base na nossa memória, né? Porque a memória do ser humano é falha. A gente pesquisa, de vez em quando a gente chama pessoas para participar com a gente também. A gente faz parte do feno no Twitter. Então, se você está no Twitter e quiser dar um alô para gente, segue lá o perfil do manual. Nossas DMs estão sempre abertas para sugestões, para crítica, para bater um papo, para divulgar coisas legais. Então, é, a, gente, a gente brinca que a gente é velha, mas é na humildade, tá? A gente jura que é na humildade. É brincadeirinha. <risos> é brincadeirinha. Então tá, gente, vamos começar então.
0: Acho Vai. que é a apresentações feitas. Vamos lá, a gente começa contando a história da pré-banda, né? Como que a gente chegou até aqui. É, a gente não sei se vocês já sabem, mas eles. É, é, a banda começou em Nova Jersey porque eles eram de lá. né? Nova Jersey é um estado dos Estados Unidos e eles moravam na região de Belleville. É... No condado de Essex. E o Ray morava numa cidade que chamava Kearney, é, que ficava ali
1: na mesma região, pertinho. Isso. Aí, pra gente ter uma noção aí da idade dessa galera, é, vamos falar um pouquinho das datas de nascimento, né? O Gerard é o mais velho. Ele nasceu em 9 de abril de 1977. Então, agora ele tá com 44, gente, tu doida? 44. Isso, na, no momento desse podcast sendo gravado, em 2021, ele está com 44 anos. Em seguida vem o Ray, que também é de 1977, ele faz aniversário dia 15 de 7 é o quê? Setembro? Júlio! É, é. Oi, oi, Júlio.
2: <risos> Júlio, você sabe <risos> é
1: a minha
2: mãe? Não estou sabendo é nada. Peraí, aí, gente. <risos>
1: Júlio. É que é mês sete, meu cérebro, deu uma confusão aqui. É,
2: eu vi setembro na minha cabeça,
1: olha eu. Então, sete de setembro, é parecido. <risos> Fiz de julho, gente, é porque eu, eu tô aqui com um leve problema que eu não sei os calendários, me perdoem. Bom, aí depois vem o Mike, Kelly, o do meio. Agora é setembro, né, gente, no... Então,
2: nove? é, alguma coisa aconteceu aqui que bugou minha cabeça que vem setembro, gente.
1: O Mike, eu acho que é agosto, é, o Mike é, é mês nove, Isso. o Mike é do dia 10 de setembro de 1980, e o nosso caçula, mais birrento, que é o Frank, que ele é de 31 de outubro, esse não tem como errar, porque ele não joga tem. na cara de todo mundo que ele nasceu no Halloween, não. né? Então, ele é de 31 de outubro de 1981. E
0: só uma observação aqui. Vocês vão observar nos episódios mais pra frente que assim, no fandom cada um escolhe um, um, um membro da banda pra poder cuidar, né? Então, assim, <risos> adotar. Adotar. Nós três somos que a gente chama de Frankstein, né? A gente vai passar muito
1: pano pro Frankenstein, gente. Depende.
0: Não, não, amiga. Pano Eu quando pode se passar. Mesmo
2: meu armário tá cheio.
0: Não, mas é porque é. até agora ele não fez nada que não dê pra passar um paninho. Até agora, até a
1: data. É. Mas a gente gosta de todo mundo, tá? É porque gosta. eu, por exemplo, tenho um apego grande no Mike também. A Nath, ela finge que não é, mas ela é Gerard. Ela ah, é eu adoro a Gerard também. Então. E o Ray, como ele é o mais perfeito de todos, Deus Supremo, todo mundo adora, não tem nem o que falar. É. <risos> é
2: aí a gente vem pra época do colégio, né? A gente... A gente tem informações assim de que o Mike Gerard e o Ray, eles estudaram no mesmo colégio. Mas a gente não sabe, a gente é porque assim, a banda em si não costuma muito dar informações de como eles eram antes da banda. A gente já quase não tem informações da banda formada, né? Antes, <risos> então. Então a gente não sabe, a gente não tem informação nenhuma se o Ray era amigo deles na época. É, mas também a, a, a informação de que eles estudaram juntos não é 100% confirmada, é, a gente tem relatos assim, de, de situações diferentes, assim. a gente acha que é, 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 às vezes sai alguma coisa falando que não era, então a gente não tem 100% certeza, pode ser que eles estudaram juntos, pode ser que não, mas a gente sabe que
0: naquela época em si eles não eram amigos.
2: E a gente sabe que o Frank, só,
0: né? Só uma coisa, gente, a gente esqueceu de mencionar Que o Mike e o Gerard são irmãos <risos> Então,
2: é, só pra deixar Gerard assim. Way, Mike Way Isso E a gente vem pro Frank, né? Porque o Frank sempre tem que ser Diferentão, assim, em tudo Ele estudou num colégio privado Na época, um, pro... um colégio católico Santo Frank
0: Sim, imagina, gente Um uhum. colégio Santólico. católico com eu mesmo Não, eu trabalho no colégio católico gente. Não, e ele sempre deixa Claro que
2: ele estudou no colégio católico E ele sabia dar nó em gravatas Entendeu? Então,
0: Isso. por causa disso então... Bom, aí a gente vai para uma figura Muito importante na história da banda Que é a Helena A Helena era a avó do Gerard e do Mike. E ela teve... Ela exerceu influências artísticas muito fortes sobre os dois. Foi ela que ensinou eles a cantar, a pintar. E o primeiro relato de apresentação artística que o Gerard tem... Foi de uma encenação do Peter Pan no colégio. Quando ele estava no quarto ano. Aí a Helena né, ensinou ele lá as coisinhas e fez a fantasia para ele. Ele mesmo contou essa história. Helena é muito importante. Ela vai aparecer... É muito ao longo da história aqui que a gente vai contar. Inclusive, tem uma música, a música mais estourada do My Camp, tem o nome dela. Isso.
1: Bom, aí agora a gente chega nas carreiras universitárias, para a gente saber um pouquinho o que, que eles faziam antes de formar a banda. Em 1995, meu Deus, velhos. <risos> em 1995, o Ray e o Gerard se formaram né, no ensino médio, lá no high school, até porque eles são do mesmo ano de nascimento. E o Gerard, como ele sempre teve essa veia artística muito forte, ele foi para uma universidade em Nova, em Nova York, chamada Escola de Artes Visuais. E lá ele estudou Belas Artes até 1999, quando ele se formou, né? Então, ele é formado em Belas Artes. O Ray, ele foi para uma outra universidade chamada William Patterson e ele fez um curso de edição de vídeo. A gente não sabe se ele terminou esse curso, há quantos anos esse curso, mas a gente sabe que ele foi lá fazer. Se terminou, eu não sei. Talvez sim, talvez não. E o Frank, quando ele se formou do ensino médio, ele começou um curso de psicologia. <risos> eu adoro botar essa parte. Isso, isso nunca psicólogo. deixa de ser engraçado. Mano, nada a ver. Assim, sem estereótipos. O psicólogo ele pode ser como ele quiser, mas é porque o Frank tem tanta alma de roqueiro, guitarrista, que você não imagina ele fazendo mais nada. Se você
0: conhece o Frank, você já sabe o motivo da risada.
1: É, é, é com todo respeito aos psicólogos, mas é porque ele, ele nasceu pra ser rockstar, gente, não tem jeito. E aí ele começou esse curso de psicologia em uma universidade chamada Rutgers University, só que ele não terminou. Largou tudo, queria ser do rock vamos, vamos embora, né? Largou pra trás e virou roqueiro.
2: É, aí a gente vem para as primeiras bandas dos integrantes, né? O que o Fendon que sempre bate na mesma tecla é que inicialmente o Gerard ele queria ser guitarrista, acreditem ou não. <risos> e ele chegou a tocar Gente, pelo amor de Deus, quem já viu o documentário do, do My Chemical Gerard com a guitarra na mão Chega até a ser engraçado
1: Mas hoje em dia ele aprendeu é isso Depois que, eu que eu acabou falar.
0: a banda, ele aprendeu Hoje em dia ele toca, gente Mas naquela época <risos> ele era muito ruim
1: Era eu naquela época
0: eu Era eu
1: também
2: <risos> Ele chegou a tocar até em duas, em duas bandas Uma chamada Regan Jones E a outra é, é Nice Drew e boatos de que em uma delas o Ray estava presente Mas a gente também não tem aquela certeza Mas é que ele não era um bom guitarrista Que inclusive ele foi expulso de uma das bandas
0: por isso Tadinho Imagina. Eu tava até lendo uma entrevista esses dias Que ele, ele foi expulso Porque pediram para ele aprender a tocar uma música Que eu acho que era Sweet Home Alabama Se não me engano E ele é é, e aí ele não conseguiu e aí mandaram, cara, você não consegue tocar essa música, tchau.
1: É isso. Imagina, <risos> essa Você é fácil, vamos procurar a cifra depois, porque se for fácil e ele não conseguiu, tadinho. Mas é porque é um clássico, né? Tito
2: é. Alabama é um clássico. Tipo assim, acho que a banda deu a entender que, tipo assim, pô, velho, se você não sabe tocar um clássico, você não tem como ser é. guitarrista.
1: É, tadinho.
2: É, aí depois de ser expulso de uma dessas bandas, né, ele Falando, não, vou, vou entrar na minha, carteira, na, minha, na minha carreira artística mesmo, vou focar nisso porque banda para mim não tá dando. E o Ray teve uma outra banda também chamada é, The Rodneys, que chegou a gravar um álbum em 1998, que é chamado Soccer Town, USA. O Matt, que foi um... Um dos, um, o primeiro baterista do Mike Ampo, é, Também chegou a fazer parte dessa banda Então, se vocês olharem, o Mike Ampo, de certa forma Ele sempre estava entreligado de algum jeito uhum. Dois aqui, dois ali, um ali E o Frank tocava, tocava uma banda também Ele tocava guitarra e era vocalista De uma banda chamada P Pense Prep Que também chegou a gravar um álbum Chamado Head Breaker in Studio
1: e o álbum tá no Spotify, tá? Eles lançaram Graças esse Graças a Deus! Ao depois universo, da Ingrid de incorporar e
0: curar. <risos> Inclusive, é. a, a música é muito boa, gente. Prince Prep é. era uma banda e tanto.
2: É diferente do que o Frank veio a fazer depois, né? Que o Prince Prep era uma banda, assim, vocal, mas não tão gritante. Você consegue escutar as músicas mais tranquilo, porque pós ela, o Frank já veio mais com bandas mais pesadas. Então,
0: é uma... Foi um puta CD, eu achei. Acho. Bom. bom, e aí, o que que aconteceu, né? Em 11 de setembro de 2001, a gente já sabe que aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, é, lá em Nova York. E nessa época, o George estava trabalhando no escritório da Cartoon Network, que ficava lá perto, de onde aconteceu o atentado. E aí, como ele testemunhou isso acontecer... É... Acabou que o atentado mudou a percepção dele sobre a própria vida. E aí, nessa época, aconteceu aquela fase muito famosa em que ele foi morar no porão das, da casa dos pais dele. É, ele pediu demissão do emprego, decidiu que queria seguir outro caminho, decidiu que queria ser músico, né? E a música Skylines and Turnstiles faz referência a esse momento, em específico, essa música tá lá no Bullets, que inclusive tem análise detalhada do Bullets lá no futuro, lá pra cima, vai lá escutar,
1: enfim, é é, é legal falar, aliás, não é legal, né, mas só pra gente lembrar que ele deu uma entrevista, eu não vou lembrar pra onde, mas ele deu uma entrevista falando que assim, naquela confusão do ataque das Torres Gêmeas, todo mundo saiu do prédio e eles olhavam, assim, para cima... E tava aquele negócio de gente gritando... Fumaça, é. sangue, confusão para todo lado... E aquilo deixou ele muito chocado, né? Realmente não deve ter sido fácil... para quem pre é, presenciou isso, com certeza... É,
0: ele já mencionou várias vezes... Que foi um foi uma coisa que gerou muito trauma... Assim... É compreensível, né, gente? Imagina... É. E aí a gente deixa uma curiosidade aqui... Que em 1989... Eu acho que na época tinha 16 anos apareceu num talk show para falar a respeito dos crimes de um assassino em série chamado Jeffrey Dahmer estavam sendo publicados em quadrinhos aí ele apareceu lá, tem isso no YouTube vocês conseguem achar
1: tão novinho, tão fofinho uh -huh. <risos> uh <-huh. risos> bom, aí a gente chega na formação da banda chegamos no momento em que o My Chemical Romance vira o My Chemical Romance de fato a formação inicial, embora a gente tenha falado até então de quatro pessoas né, que é o Gerard, Mike, o Ray e o Frank na verdade a formação inicial a primeira não era essa a gente tinha um, uma ilustre presença que é do Matt eu não sei falar sobre o sobrenome dele gente é Pellicer né? Pellicer, uh -huh. é, que era o Matt Pellicer que ele foi um dos fundadores da banda, ele não está mais conosco a gente vai contar mais para frente o porquê mas naquela época a formação era o Ray na guitarra o Matt na bateria o Gerard nos vocais e o Mikey no baixo. O Frank ele ainda não fazia parte dessa formação inicialzinha ali. É, então, como que essa formação aconteceu, né? O vocalista da antiga banda do Ray apresentou ele pro Gerard, então aparentemente eles realmente estavam ali no mesmo círculo, mas não se conheciam. Aí eles foram formalmente apresentados. E aí, o Gerard convidou o Ray para formar uma banda. E o Ray convidou o Matt, que também era o ex-companheiro dele, né, de banda. E aí, faltava um baixista. Sobrou para quem? Pro Mike. Pro Mike. Então, já tinha baterista, já tinha guitarrista, já tinha vocalista. Sobrou pro caçula. Na época, né, vou fazer o quê? Tocar baixo. E ele não sabia, gente. Ele teve que pegar o baixo e aprender. Se virar nos 30, é, estilo o desafio do Faustão. Para aprender em muito pouco tempo a tocar baixo para entrar para a banda. E para provar que ele é um ser supremo, foi ele que sugeriu o nome da banda. Então o Mike M. Cromes tem esse nome por causa do Santo Mike Way. Na época ele trabalhava numa livraria que é bem famosa lá para fora, né, nos Estados Unidos, ela é uma franquia é uma livraria chamada Barnes Noble. E aí ele trabalhava lá e aí tinha um livro do Arvin Welsh, chamado Three Tales of Chemical Romance. E aí ele pegou esse insight aí e sugeriu o nome da banda. E muito obrigada, Mike, por isso. Muito
2: importantíssimo.
1: importantíssimo. Importantíssimo. <risos> Inclusive, a gente vai falar um pouco nos próximos episódios que o Mike, assim, para dar nome pra banda, ele é genial. Já deu nome para um monte de banda que vocês... Depois vocês ouvem lá vocês descobrem. Se você estiver
2: montando uma banda, manda vários replays pra ele lá no Twitter. Quem sabe ele te dá uma ideia de banda. Uhum.
1: Imagina!
0: E a genialidade, né? Porque o nome da, do Mike é um, é um nome muito bom, é muito. Ai, ah, é maravilhoso. Eu amo esse nome. Eu é, é
1: muito muito bem pensado, ai, ah, não sei, muito bom.
0: Uhum. Aí a gente vem para as primeiras músicas
2: que foram gravadas, né? Que, que foi é, Your Lady of Sorrows. Que, e, e logo em seguida a banda conseguiu um contrato com a Ravel Records. A mesma gravadora, aí a gente já começa a ligar uma coisa na outra, que era a mesma gravadora do, da banda do Frank na época, que era a Prince Prep. E há boatos de que o Mike tenha feito um teste para ser guitarrista da Prince Prep. Mas não foi aprovado. Tadinho.
1: É igual <risos> na Ai, gente, eu zoei! Deixa a guitarra pra lá. <risos>
2: Mas já naquela ocasião ele tinha se aproximado do Frank e ele provavelmente teria feito o intermédio do Frank, é, do Mike Amico, o Frank, e a gravadora, assim. Então, tem, além do nome da banda, o Mike tem pezinho no Frank. Mas isso é boato, é, é boato
0: de feno, viu, gente? Não tem como saber se gente... é verdade. Porque não.
2: é aquela coisa, né, gente? A gente vai deixar bem claro, a gente pesquisa coisa relacionada à banda.
0: Mas você que tá entrando
2: no Fendel agora, você que faz parte do Fendel há muito tempo, vocês sabem que tirar qualquer informação relacionada a uma iquêmica é muito difícil. Uhum. Eles são muito reservados, principalmente, tanto na vida pessoal deles, quanto em relação à banda. A gente sofre para qualquer informação, assim. Então, a gente tá deixando bem claro na pauta, assim, coisas que a gente sabe. E a gente colocou alguns boatos que pode ser que tenha acontecido, pode ser que não. Fica ao seu critério acreditar ou não nisso aí.
0: Famoso famosa é. fanfic de
2: fandom,
1: tem é. várias. Oi, <risos> gente, um negócio aqui. É, uma das primeiras músicas gravadas foi All Day of Sorrows, mas a primeira escrita não foi Cubicles, ou eu tô doida? Ou foi Skylines and Turnstiles, não sei mais? Amiga, é porque eu já acho um monte delas, né? Já pré-banda. Então, assim,
0: é... eu não tenho certeza qual foi a, a, exatamente a primeira que eu a gente lembro falou que lá tinha, no outro um, tinha um
1: negócio de cubicles, de ser uma das primeiras foi uma das primeiras então aí cubicles, skylines and turnstiles all Light of sorrows, tá tudo mesmo bolo então é, a gente é. Tem, que, tem que lembrar
2: porque aqui a gente fala que foram as primeiras a ser gravadas mas a gente não sabe qual foi as primeiras a serem escritas, eu acho que essa talvez seja uma das primeiras que foram escritas não isso, é. mas lá, lá no episódio de bullet tem isso, eu tenho
0: certeza é, é vamos lá memória... <risos> Ok. E aí, como que aconteceu a entrada do Frank, então? Contextualizando, nesta época ele ainda estava lá na Vince Prep, né? É, como o My Chemical tinha feito um, contato, um contrato com a mesma gravadora, que é a Eyeball Records, é, o Frank apa se apaixonou pela música do, do My Chemical, assim, imediatamente, e ficou muito amigo do pessoal. É... Frank já contou algumas vezes que eles se conheceram de fato Numa festa da Eibow Records Porque a Ible Records é uma gravadora pequena Ou pelo menos era naquela época é, De Nova Jersey Então assim, eles davam umas festas é, Em, como é que a gente chama? Em porão Da casa das pessoas Em jardim da casa das pessoas Festas pequenas House parties, né, que eles falam E eles conheceram em uma delas e aí ele ficou, virou fanboy imediatamente. Ele fala que ele andava no carro com a fita de, de... Como é que a gente chama, gente? DM das músicas do My Chemical. De funk, ele ficou assim de cara. E aí ele acabou cedendo o espaço onde a Pence ensaiava para o My Chemical poder ensaiar também. E aí ele ficava vendo os ensaios, ficava tietando lá. Ele também conseguiu vários pequenos shows para o My Chemical e é, né, acompanhando tudo Só que a Pense Nessa época já não tava boa das pernas Parecia que o pessoal tava brigando Ia, ia acabar né, ia, A banda ia terminar Logo naquela época ali ia, Terminou E aí quando a banda acabou Quando a Pence acabou Em 2002 o Gerard convidou o Frank para ser o segundo guitarrista do My Chemical né? Porque o, o Ray Virou o guitarrista dos solos e o Frank virou guitarrista de base, é assim que a gente fala?
1: Não, é contrário, amigo. Ah, não sei. Não, é que é, eu não sei a tradução. É de base, é assim. O Ray é dos solos, que né, isso. é Isso. Uhum. mais difícil. É e, que é o rhythm que é, fala, é, né? não? É, isso. Guitarra... É, rítmica? Eu não sei gente, não sei traduzir isso É, é porque a gente não tem conhecimento técnico mas o, é. o Ray não é, não é assim, né? não é um mais importante que o outro, mas não. imagina que o Ray ele é da guitarra principal, que tá tocando parece que mais forte na cabeça da gente uhum. e o Frank é o que entra pra dar o complemento da guitarra do Ray
0: Isso, é basicamente isso é, Só que é o seguinte, isso aí aconteceu dias antes da gravação do primeiro álbum do My Chemical então, o My Chemical estava gravando o álbum e a formação da banda ainda não estava completa.
2: É, e se você está ouvindo esse podcast, se você olha no espelho e fala assim Eu sou o maior fã do My Chemical? Mentira! Pode tirar isso da sua cabeça, tá? Porque eu, o Frank deixa muito claro que ele foi o primeiro <risos> e é o maior fã do My Chemical. Então, assim, não tem pra gente.
0: <risos> eu acredito nele.
1: <risos> eu também. Ai, gente, deixa eu aproveitar. Eu sempre gosto de contar essa história, porque é uma história, assim, que eu fico muito emocionadinha, bobinha, quando eu lembro. Nessa época, que o Mike Chemical estava lá, né, na preparação para gravar o Bullets, que é o primeiro álbum, estava lá no estúdio. É, primeiro, contextualizando, o Mike Chemical tem uma biografia, tá? Um livro biográfico, escrito pelo Tom Bryant, e esse livro se chama The True Lives of My Chemical Romance, The Definitive Biography. Bom, aí tem essa biografia lá, que são trechos de entrevista, um pouquinho de história que eles contaram. Eu acho que esse livro não tem traduzido para português, mas dá para conseguir em inglês. E, fazendo uma propaganda aqui de uns colegas nossos, a, a Frank Aieiro Brasil tem vários trechos desse livro traduzido no Twitter. Se você quiser olhar, é um trabalho bem bacana. Aí tem um, uma página específica lá, um, um pedaço do livro, que, que o Frank conta assim que tava lá todo mundo ensaiando, né? Gerard, Mike, Matt, Ray. E o Ray tava tirando o som na guitarra. E eles estavam pensando que que tinha várias coisas que eles queriam fazer na guitarra que não dava para fazer com um guitarrista só. Então eles precisavam desse outro guitarrista para complementar o som que eles queriam para a banda. E aí, é, censura aqui. <risos> o Frank tava lá chapadão de maconha, deitado <risos> no sofá ouvindo os caras ensaiarem. E a banda tá lá discutindo. Ah, não, vamos botar um outro guitarrista. Vai ficar bem legal. Aí o Gerard vira pra ele e chama ele pra ser o segundo guitarrista do My Chemical. E ele olha pro Gerard assim, chapado de maconha e fala. Cara, que isso? Você tá louco? Faz <risos> tipo assim. Não, cara. <risos> Eu imagino a felicidade dele tenha sido tão grande que... Enfim, formou a formação... É, a segunda formação do Mike Chemical, né? Que era com o Matt na bateria. E com os dois guitarristas, o Ray e o Frank. Isso.
0: Ou seja, o Frank, ele entrou depois, mas ele já saiu no primeiro álbum. Isso. Isso. Eu
1: tenho. Bom, aí a gente vai a primeira era da banda, que é a era Bullets, né? O primeiro CD, que tem aquele nome, assim, pequeno, fácil de falar, que eu adoro, que é I Broke you My Bullets, You Broke Me Your Love. Falei certo, será? Falou. É eu, assim, quase parou... A gente
2: não é expert em inglês aqui, a não ser a Natália, que é professora, já vou deixando bem, bem claro. É. Então,
1: assim,
2: cada um pronuncia do jeito que vai entender e vamos sendo felizes.
1: É verdade, Se a gente pronunciar alguma coisa de inglês, não vamos ficar, nossa, mina burra, não sabe inglês. Realmente não sabemos. Não gente... sei. <risos> a gente vai <risos> <risos> Bom, aí tá bom, chegamos na gravação desse CD belíssimo. Esse, esse CD, ele foi gravado e lançado três meses depois da formação da banda, ou seja, lá em 2002, pela Eyeball Records. Então, gente, três meses entre formar uma banda e lançar um CD é muito pouco tempo. Tem banda que fica ano em estúdio para gravar um CD, e eles gravaram em três meses. Parabéns, mecânico. Parabéns. E aí, como não sei se foi Nath Ingrid que falou que o Frank andava com as fitocassete do Mike no carro para dar para os outros, hum. esse álbum ele foi oferecido para download gratuito em alguns sites e no MySpace. Naquela época o brasileiro ainda não sonhava muito com internet, mas lá nos Estados Unidos já era um pouco mais comum, né? E aí, com essa disponibilização gratuita na internet, eles começaram a ganhar um fandom. As pessoas começaram a escutar e começaram a gostar. Foi acumulando fã. E aí, foi nessa época que eles é, se apresentaram em um evento que já era, assim, mais grandezinho, né? Que já tinha uma relevância. E o evento se chamava Big Dares E aí, eles continuaram a juntar ali uma quantidade legal de fãs. E aí, também fizeram vários shows em Nova Jersey, em arredores de Nova Jersey. Faziam show em tipo esses pubs é, em porão, fizeram show num monte de lugar duvidoso, e aí eles viajavam numa van, e aí mais uma vez a gente fala da importância da Helena, que a Helena, a avó do Mike e do Gerard, deu essa van para eles, e aí virou a van da banda, e eles viajavam para fazer os shows dentro dessa van. É, depois a gente vai contar mais pra frente que a van pegou fogo, mas fica pra, <risos> pra outro momento. E aí, um ano depois do lançamento desse álbum, com a aceitação muito boa que eles tiveram, o My Chemical migrou, em 2003, para uma gravadora maior, que é a Reprise. A Reprise, hoje em dia, faz parte da Warner, tá, galera? Então, você já percebe que o negócio estava ficando grande. E aí, como eles ainda eram nenéns, eles saíram em turnê com a Avengers Sevenfold para abrir o show do Avenged. Gente, vocês tem noção disso? Que eles eram tipo assim, uma banda que abria shows para outras bandas. Às vezes meu cérebro dá um bug quando eu penso nisso. E banda grande, né? Banda, banda é grande. grande. O Avengers era estouradíssimo. É. é. isso. Muito né? louco, né? Muito viram louco. Viram shows para o E aí começaram a trabalhar no próximo álbum. E aí a banda foi crescendo foi crescendo. Tudo muito rápido muito rápido.
0: Posso só acrescentar uma coisa? Pode. Gente. Nessa época aqui, ó, além do Avenged Sevenfold, o My Chemical também tava abrindo show pro Mindless Self-Indulgence, viu? Essa, <risos> essa informação importante. Nessa época, foi por isso que foi a primeira vez aí, ó, que o conheceu a Famigerada, a esposa dele. Vai voltar essa história. Mas eles também abriram muitos shows pro MSI. É.
1: Não, explica aí, Ingrid, oh, Ingrid Nath. Talvez Eu? a pessoa. A Ingrid, não, ela tem rosto. Explica aí, Nath. Quem é a. Esposa, o que que ela faz?
0: Nós vamos, nós vamos contar essa história mais para frente, mas é a a esposa do Gerard hoje e que ele com quem eles casou em 2007 é a Lindsay. Na época ela usava Balato, né? Hoje Lindsay Way e ela é baixista do Mindless Self Indulgence. Então nessa época aí foi a primeira vez que eles se encontraram.
1: É, então olha só, informação importante, anote na agenda. Em 2002, 2003, em 2003 Gerard conhece Lindsay pela primeira vez, depois a isso. gente volta. Bom, e aí foi nessa época também que aconteceu uma coisa muito triste, que foi a morte da avó deles, da Helena. A gente não sabe do que, que ela faleceu, se foi doença, é, pelo menos eu não, nunca vi eles falarem sobre isso em lugar nenhum, mas foi um, um, foi um abalo todo para a banda inteira, porque ela apoiava muito eles, o Gerard falou que ela já foi assistir eles fazendo show, então, é, ela faleceu, e aí isso acarretou várias coisas que a gente vai comentar agora mais pra frente, mas é bom lembrar também que foi aí mais ou menos em 2003 que a Helena faleceu.
2: Isso, e a gente vem pro segundo álbum do My Chemical, e o álbum que grande parte do fandom conheceu a banda através dele, né? que foi a época do Revenge. Ele, foi, ele é o segundo álbum do My Chemical ele tem um nome tão grande quanto o outro Não tão, mas próximo Que é o My Chemical facilita a vida da gente Que é Three Sheets for Sweet Revenge Ele foi lançado em junho de 2004 E teve quatro singles Que foi I'm Not Okay, Thank You for the Venom Helena e Ghost of You e em um ano O álbum ganhou o disco de platina A gente viu quão grande foi Revenge
1: Discos de platina são... Eu não sei quantos CDs são, mas são muitos CDs. É.
0: é, Revenge vendeu em um dia o que Bullets não conseguiu vender em toda a era que teve. Então, explodiu. Foi. E
2: um mês depois do lançamento do álbum, o Matt, que até então estava em Bullets, saiu da banda por motivos de briga, modos de briga, e o Bob se substituiu. A treta, basicamente, é, é que a gente mais ou menos, a gente sabe do fandom, assim, foi que foi coisas relacionada a dinheiro, né? Que eu acho que o Matt não estava muito satisfeito com o que ele estava recebendo, e, e rolou uma treta dele, eu acho que foi em relação ao Gerard. Foi isso, gente? Faz o adendo aí.
1: Foi, ele, se, ele achava que o Gerard e, e... Mas o Gerard, né? Ele achava que o Gerard estava ganhando lucros maiores em cima da banda, ele não estava satisfeito com a repartição de dinheiro. Isso é mais ou menos o que a gente sabe, que também nunca ninguém chegou pra falar é. completamente o que foi, né? Mas aí teve essa inveja, esse olho gordo aí e aí brigaram e o Matt saiu da banda é, pouco antes da turnê pra levar o Revenge pro mundo. Foi e o tacou... Revenge e tacou
0: fogo na van. Foi o Matt, bom, boatos de que foi ele é. que ficou fogo na van. Isso. É. De, de puto que ele ficou.
2: Foi, e com Revenge, com um mês de lançamento, o Matt saiu da banda assim se Quem tem o Revenge em casa, se você vai olhar lá no cartezinho Tem a foto dele, tem o agradecimento dele e tudo mais Mas um mês depois, então assim, ele não participou de vídeo Da era de Revenge, nada de clipe, nada disso Porque um mês depois ele já tinha saído E quem substituiu foi o Bob O Bob conseguiu pegar o My Chemical nessa explosão, assim e participou dos vídeos e tudo mais Lembrando que o Bob Ele teve pouquíssimo tempo Para aprender as músicas Ele largou Ele largou o The Usage, que era uma banda Próxima ao My Chemical, para entrar No My Chemical. então assim
0: Mas lá ele era técnico de som né?
2: Isso, ele não, não, é, ele não Fazia parte em si da banda Mas parece que Eu, eu não sei se estou ficando doida, né Mas ele recebeu pouquíssimo pra entrar no My Chemical, Bob, na época. É, ele não
1: tinha ele... tanto dinheiro, assim, o Matt tava doido na ganância, mas o My Campo não tava rico, podre de rico ainda não. Tava não. Tava o bom, Bo gente. O Bob, ele aceitou fazer a turnê de graça. Foi. ele era muito e amigo
0: dos meus. Eu
2: acho que ele teve uma noite, se eu não me engano, no My Chemical uhum. tinha um show importante, eu não sei, e ele teve uma noite, uma madrugada, pra conseguir pegar as músicas na bateria. Então, assim dedicação total na época
1: é, e vale lembrar gente que nessa época aí, os bateristas eles faziam parte da identidade visual da banda, então o Matt não era um baterista apoio, o Matt era um integrante do My Chemical ele saiu, entrou o Bob Breyer o Bob também virou um integrante da banda, a banda tinha cinco membros nessa época, contando e com o tinha... baterista é,
2: aí em 2005 a banda participou de uma tour com, com... É, uma, da tour Taste of Chaos E com Day Use De algumas outras bandas E também abriu show do Green Day Então assim, a gente lembra que o My Chemical in Bullets Abriu o show pro de Sevenfold Que era uma banda grande Em 2005, eles estavam abrindo shows do Green Day Então assim, só foi crescendo cara. E Green da turnê é do res... American
1: Idiot Que é o, sei lá O CD mais famoso do Green é, Day né? é
2: Uma resposta do caramba, gente e no mesmo ano aconteceu o Rap Tour, então, assim, tinham várias tours pequenas, assim, que o My Chemical sempre estava dentro, e sempre tinha bandas bastante conhecidas na época. E na Rap Tour ele tocou junto com o Fallout Boy, e também teve uma colab uma colaboração com o The Usage, de John Pressure, que é um, um cover maravilhoso do David Bowie com Queen. Então, assim, a amizade do The de com o foi de imediato. Então, o Bob, assim, passou do, do The tipo o e eles tiveram uma, uma aproximação do backstage muito rápido, né? E se eu não me engano, em 2005, o... quem estava junto nessa, nessa turnê, assim, que embolou nessa, nesse grupão, assim, foi a banda do Adam, né?
0: Foi so, Taking Back uh,
2: Sunday. Isso, Take Back Sunday. E, tipo assim, era só eles naquela época, a gente só via coisa deles, assim. E em março de 2006, para fechar essa era Revenge, o MyCempo lançou um DVD, né, com um documentário chamado Life and the More E ele inclui um DVD documentário da história da banda e tem um outro, e dentro desse DVD também tem um outro CD com uma coletânea de clipes, making off e tem até de um show que eles fizeram. É maravilhoso. O documentário tem no YouTube. Eu não sei se ele ainda tem legendado, mas em inglês ele tem todas as partes. Então, vale a pena você assistir, porque eles falam um pouco do começo da banda. É maravilhoso esse
0: documentário. Nossa, Isso. é uma
2: delícia de assistir. Tem partes meio pesadas, porque você encontra umas partes assim... Da fase da vida do Gerard que não estava 100%, mas assim, vale a pena para quem quer conhecer como é que a banda era, vale muito a pena assistir.
1: É, porque a gente não nem falou muito do. É porque eu acho que não tá na pauta, vamos aproveitar essa ocasião e falar o que, que aconteceu nessa época? Vamos. É, pode falar aí, Nath. É, você fala em, em relação aos problemas do Gerard? Isso, é, porque eu, eu vi aqui, acho que não tá na pauta, então a gente já pode falar de uma vez o que, que aconteceu. O que que rola? Nessa época,
0: desde Bullets, na verdade, o Gerard tava num processo depressivo muito forte, que começou... Com a morte da Helena... Na verdade, já vinha de antes, né? Da época que ele estava morando lá no porão da casa dos pais. Depois ficou pior com a morte da Helena. O atentado, e aí... né? Que ele presenciou. Com o atentado. Local. E foi virando uma bola de neve. E aí... É, ele começou a abusar de álcool e remédios de prescrição. Teve uma época também que ele começou a usar cocaína. Bem nessa época aí do, do Revenge. Então... Jurassic ficou muito mal, gente, muito mal. Lá no documentário a gente vê que tem, tem várias cenas em que ele tá muito bêbado, que ele tá drogado mesmo, ele não tá bem. E nessa época, ele, ele fala até hoje que ele achou que ele ia morrer nessa época. Eles chegaram a fazer uns um, um shows no Japão e ele conta a história que ele achou que ele não ia voltar de lá, que ele nem levou roupa, ele fala na entrevista que ele nem levou roupa porque ele tinha certeza que ele ia morrer lá. É, de tão ruim que estava a situação. Aí, nessa época, ele se aproximou do Bert, que também estava passando. Bert, vocalista do The Used, que estava passando por uma situação também muito difícil. Também estava com um abuso de álcool e drogas. Ele tinha passado por uma situação que tá lá no episódio do Bert, se não me engano, é o número 6. Mas, enfim, acho que ele tinha pedido, perdido a noiva dele, que estava grávida. Nossa, foi uma confusão. E aí, os dois próximos, eles se degradavam, né? Juntos. Então, eles chegaram no... Como é que a gente fala? No fundo do poço mesmo. Mas depois disso, em 2004 ainda, 2004, 2005, o Gerard resolveu que ele ia se livrar disso e que ele ia parar de beber. E desde então... Não desde então, porque depois a gente vai chegar nisso. Mas nessa época, ele parou de beber e... Nessa época, acho que ele ficou tomando só remédio, se não me engano, mas ele melhorou
1: bastante é. depois disso. Comparado ao que estava da situação, assim, que realmente ele achou que ele ia, que não ia sobreviver, é muito triste falar isso, né, da pessoa ter consciência de que ela chegou num ponto que ela acha que ela não vai sobreviver mais. Ele tomou isso. essa decisão de ficar sóbrio, de largar essas drogas ilícitas, né, e de parar com o álcool, porque ele falou já em entrevista que o álcool era um gatilho, né? Ele começava a beber, é. daí queria ir pra outras coisas, queria usar cocaína, etc. E ele e o Bert, eles tinham uma amizade muito forte nessa época, porque os dois estavam na merda. Uhum. E, gente, a gente não julga... Eu... Teve uma época... De jeito do... nenhum. Não é, julgo. teve uma época do Fendo há anos atrás, não agora, mas teve uma época, anos atrás, é... que a gente... A gente, eu não digo eu e as meninas, eu digo o Fendo né? Genera... Generalizando. O pessoal culpava muito o Bert. Falava que a culpa do Gerard estar tá na merda era do Bert. Mas não era. Não tinha culpado. Os dois estavam passando por situações críticas. E quando você tá na bosta e o seu amigo tá na bosta também, vocês se juntam e ficam na bosta juntos, entendeu? Era a maneira cuidado. que
0: eles tinham de lidar com aquela situação.
1: Sim. Né? Então... E eu não sei se tá na pauta. Assim, para você ter mais detalhes, é o que a Nath falou. Você tem que ir no nosso episódio que fala exclusivamente da amizade do Gerard com o Bé com um Bert, então não vou dar muitos detalhes mas eles brigaram depois é, encerraram a amizade por muito tempo, o Fendel de My Chemical tinha ódio do Fendel do The Usage, uhum. mas isso já passou, hoje em dia eles refizeram a amizade hoje em dia eles estão de boa um com o outro o pessoal do My Chemical do, do Fendel, né, o pessoal do MC Army hoje em dia adora as músicas do The Usage e tá tudo bem, mas uhum. na época foi difícil foi mesmo, pau quebrou Bom, eu continuo isso aqui, Mid, você quer falar? Pode ser eu, então. Fala aí. Ah, tá. E só pra falar, gente, que essa, que essa tour que a Ingrid falou, que é o Arp Editor, ela sempre foi muito importante nos Estados Unidos que as grandes bandas, assim, ascensão do rock do punk rock sempre tocavam. Então, teve show do Paramore, tinha show, né, do Deus, de esse povo, tudo assim, que tava muito no hype. Por isso que é muito importante falar que o Mike logo no começo, já tava participando disso. Isso. É...
0: Minha, é você não quer eu... trocar, não? Você fa... Eu falo de The Black Parade, você fala de Danger Days. Perfeito, vai. <risos> ah, vocês vão entender mais pra frente. Cada um tem o um favorito aqui. <risos> Enfim, aí a gente entra na era de The Black Parade, que trazendo desse contexto também, é... o Diraj, naquela época, ele compunha e ele sempre fala que ele usava... Né, a bebida também, para poder ajudar ele a compor e para ir para palco. Então, a era do The Black Parade foi foi um desafio, porque ele não estava mais bebendo. Então, ele ia ter que né é, compor e fazer os shows sóbrio. E aí, em abril de 2006, começaram né as produções para o próximo álbum do My Cam, que viria a se chamar The Black Parade. Para fazer isso, eles tiveram uma, uma ideia brilhante de ir para para a mansão Paramore, que é uma mansão lá dos Estados Unidos que é muito famosa por ser mal-assombrada. E aí ninguém sabe o que aconteceu direito lá nessa época, só que depois eles admitiram que rolou uns negócios estranhos lá na casa, que as portas ficavam batendo e ficavam abrindo sozinha, e que o clima era estranho, e aí eles ficavam brigando, sabe? Não foi, não foi legal, não. Tanto é que o Mike, que na época estava com estava é, com os problemas de saúde mental, estava mais frágil, ele... <risos> a pessoa que já, já não estava legal foi caçar a ficar no quarto, que tem os maiores relatos de assombração. E aí, ele não conseguiu ficar lá. É, ele foi dormir no quarto do Gerard, mas não rolou também, e ele teve que ir embora, foi embora da mansão para poder recuperar. Não estava bem, não. É, a música que representa aí essas... essas coisas esses estranhos da casa, é sleep. Na sleep fala, né, que tem umas partes que falam que tá sentindo uma mão no pescoço, tá escutando coisa, que não consegue dormir. É isso aí.
1: O Gerard falou, eu acho que ele, que ele teve paralisia do sono, uns negócios assim. Foi. estranho também, ó como diz a minha avó, ideia de jirico, né? Se enfiar num lugar que tem fama de ser mal-assombrado. E o pior é que essa mansão Peramor, ela é usada como estúdio de gravação para outras bandas, mas ninguém vai dormir lá, é né? só o... Que é filme que eu de terror ideia. também, eu acho, tem filme de terror que foi é.
0: gravado lá. Não é um lugar legal, entendeu? Não é um lugar para você passar
1: uma temporada. Eu queria muito que eles Ai, gente, como eu queria que o My Chemical contasse as coisas pra gente Como Sim. eu queria que ele chegasse um dia e falasse Gente, olha, vamos contar o que aconteceu na mansão E eu sei Ai, gente, My Chemical.
0: Já falamos Por... aqui várias vezes Eles precisam fazer um podcast pra contar as histórias, gente É Mas, Isso é maravilhoso Bom, e aí o álbum saiu em agosto de 2006 é, O nome do álbum virou uma espécie de pseudônimo pra banda, né Que é, se apresentava usando os figurinos, né que eles usaram no clipe de Welcome to the Black Parade. Inclusive, tem uma história de que eles foram fazer um show na Inglaterra e o, o, o teatro estava lotado. Chegou um pessoal e falou assim, olha, a banda não vai poder vir hoje, é porque aconteceu um problema, vai vir aqui uma banda que se chama The Black Parade para se apresentar. E o público ficou puto da vida, porque não sabia, né? Nessa época não tinham divulgado o nome do... Do álbum ainda ficou puto da vida. Quando eles apareceram no, no palco, eram eles vestidos com aquelas roupas que mais tarde seriam as roupas do clipe. E é, virou o pseudônimo. E aí, em 2007, eles foram fazer a tour. É, inclusive, eles foram fazer tour junto com o Mills. Fizeram mais de 100 shows no mundo inteiro. Em 2007, ainda, em, gente, 2007 foi o ano, viu? É, a banda participou. De uma tour polêmica pra caramba. Tem muito vídeo dessa tour aí no YouTube afora. Que é a Tour Project Revolution.
2: Lembrando que os vídeos é assim, formato de batata. Mas você acha?
0: É, dá pra ver, tá?
2: Não tem uns que tão bons até.
0: Que parece que foi televisionado. Tem uns o, que triste
2: é o triste é que parecia que tinha alguém filmando o tempo todo. Ou sei lá, se eles iam lançar alguma coisa relacionada a isso depois. Mas nunca veio à tona. Mas tem
0: uns vídeos aí que dá pra... É, eu acho que passou em transmissão ao vivo Para televisão naquela época lá, Mas não, não chegou a virar DVD não Tinha uma época que rolou um boato Que ia virar DVD, mas não rolou é, E aí essa, essa tour era com muitas outras bandas Bandas grandes, inclusive Eu acho que era organizada Pela banda Linkin Park é, Mas aí saiu Em, em, em tour Linkin Park, Placebo E o Mindless Self-Indulgence Você não falou o nome amiga da é tour não falei Project Revolution falou. Project Revolution, que a gente também chama de ProRev, Famosa ProRev. Aí no fim da ProRev, o que aconteceu? Lembra da Lindsay que a gente falou lá em cima? No último, tour, no último show da tour, resolveu o quê? Casar com ela
1: Isso que aconteceu <risos> Casou. Tá com ela aí até hoje Não, gente, mas calma Não é, ai, mas por que, que vocês estão rindo, né? O que, que tem ele casar? Não <risos> Não é, vamos contextualizar. Nós também temos um episódio que fala de todos os amores e desamores de todo mundo da banda, todas as fofocas românticas. É o segundo episódio, chama justamente Amores e Desamores. Lá a gente explica melhor. Mas se você caiu de paraquedas, está aprendendo agora sobre o My preste atenção. O Jorat teve algumas namoradinhas, algumas namoradas ao longo desses anos de 2002 até 2007. Isso. Só que a gente falou que ele conheceu a Lindsay lá em 2002, né? Mas uhum. a, gente não, a gente não tem nenhuma informação de que eles namoraram naquela época. Porque em 2002, o Gerard tinha uma namorada de muitos anos chamada Kate. Então, ele só conheceu a Lindsay. Aí, passou a Kate, passou a Elisa, que também é uma doida, que ele namorou. Passou todo mundo. Ele... Passou o Frank. Passou <risos> o so Frank, que eu... <risos> Pra quem não sabe... É... Eu e as meninas somos freehards, que são pessoas que acreditam que o Frank e o Gerard tiveram um movimento amoroso. Se você não acredita, cara, não precisa pagar de doido e falar, não vou ouvir esse podcast mais. A gente respeita, pode ficar na sua. É só brincadeirinha, porque... gente. É. Mas, enfim, o que, é que acontece? Passando essas namoradas todas do Gerard, ele se reencontrou com a Lindsay em 2006, em, 2006, né? em 2007, na verdade, nessa ProRev aí. Em três meses. Três meses. Ele casou com ela. Três foi. meses de namoro, gente. Porque quando a ProRev começou, ele tava com a Elisa. Que era a antiga namorada. Aí acabou o namoro com a Elisa. Aí ficou três meses namorando a Lindsay. Aí depois de três meses de, de namoro, achou que foi de bom tom casar com ela. E aí casou no backstage do, <risos> do show. É, no, não foram nem pro
0: cartório, gente. Eles casaram no backstage do show.
1: Ai, aí parece que deu certo, né? 14 anos depois. É, <risos> eles juntos, estão juntos, tem uma filha que é a Bandit. Então, assim... Para mais detalhes, e se você está curioso por que, que esses meninos estão com tanto ranço da Lindsay, vá ouvir o nosso podcast sobre amores e desamores, que você vai entender. Você vai entender tudo. Bom, e aí é, muitas
0: coisas aconteceram né, nessa época aí. É, essa foi a era de maior sucesso do My Chemical, na época que, em Revenge, eles estouraram nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas assim The Black Parade levou o My Chemical Romance para o mundo. Eles ficaram, assim, muito famosos. Foi nessa época, inclusive, que estourou mais aqui no Brasil. E aí, gente, aconteceu um monte de treta aí nessa época. O... Depois da treta da mansão, o Gerard e o Bob se machucaram durante as gravações de Famous Last Words. É, o Gerard torceu o tornozelo quando o Frank achou que seria uma ótima ideia pular em cima dele no meio da música. Tem isso no YouTube também. E o Bob se queimou, porque tem uma parte que sai uns fogos, assim, do lado da bateria e queimou o braço do Bob. Queimado foi... de terceiro grau. Foi feio o negócio. E durante a tour do, do The Black Parade, muitos, todos os membros do My Chemical e os membros do Muse que estavam fazendo tour com eles tiveram uma grave intoxicação alimentar e eles precisaram cancelar seis shows da tour. O Mike também saiu da tour em 2007 para passar um tempo com a então esposa dele, a Alicia, que hoje não é mais esposa dele, não é a de hoje, gente, é outra. É... E o Frank também teve que abandonar alguns shows na América Latina em 2008, porque a avó dele faleceu. O Bob, além das queimaduras, também teve uns problemas no pulso que tiraram ele da, da tour aí por, por alguns shows. Ou seja,
1: 2007, a Malsu... A... Como é que fala? amaldiçoadíssimo amaldiçoadíssimo é, nessa, nessa época, gente, eles brigaram pra caramba, eles
0: brigaram muito é, inclusive eles entraram em pausa depois do, do fim da tour achando assim, que a banda ia acabar e eles pensaram em acabar com a banda nessa época de tanta treta que deu a era de The Black Parade na minha opinião, a melhor das eras mas deu muita confusão <risos> É, foi gravado, dois, dois shows foram gravados dessa tour. Ambos estão no YouTube no mesmo vídeo. Um foi gravado no México, em outubro, e o outro foi gravado em Nova Jersey também, no, no estúdio menor. Maravilhoso, famoso Roboken. Os dois estão no YouTube. Inclusive, esse show do México aqui, gente, é um espetáculo teatral gente, maravilhoso.
1: Esse show, esses dois, esse show do México, ele virou um DVD para venda mesmo, chamado The Black Parade is Dead. A gente acha que esses não foram os últimos, mas ele foi comercializado como o último show para encerrar o The Black Parade, por isso que é o nome, né? The Black Parade is Dead. Eles ah, encerraram. tá. Lembrei, é porque eles encerraram
0: é, aquela, aqueles shows, aqueles shows isso. naquele formato, que era isso. um formato meio teatral que eles colocavam maquiagem e usavam a fantasia e aí, aí entra
1: uma maca com um cara deitado, que é o paciente isso. e aí esse cara é o Gerard, ele arranca a roupa de paciente e vira lista é isso, por isso que fala The Black... The Black Parade is Dead, é o último
0: show e eles mataram a
1: era naquele show que foi filmado, é isso é. aí no México, acho que um dia depois no dia seguinte, eles gravaram outro show esse não foi comercializado em DVD mas ele tá no YouTube, no canal oficial do Marquêmico, que é o meu show sei lá, segundo preferido, não sei ranquear mas que é o Veganza que é Vingança ah. em espanhol que é, são músicas, Ele é maravilhoso. músicas do Revenge incrível, gente, tem que assistir tem que assistir aí chegou a minha vez de brilhar gente, porque o negócio é o seguinte <risos> cada um aqui tem um CD preferido a Ingrid gosta muito do Bullets e ela também tem um pezinho lá em Revenge mas é o Bullets que é seu preferido, né amiga? sim então, a Yanath, ela é cabelinha do The Black Parade, ela acha que é a melhor era. Eu Sim. que sou a que gosto de contrariar todo mundo, vou nadando contra a maré, e meu CD preferido é o Danger Days, que é delicado, porque 90% do fandom não gosta desse CD, mas eu ignoro. <risos> E continuo gostando lindamente.
2: O engraçado filme. é que nós três aqui temos divergências com o resto do fandom. já reparou, né? Porque <risos> o resto do fandom gosta de Revenge. E nós três aqui preferimos outras eras que não é Revenge, por incrível que pareça.
1: Ai, gente. É porque assim, Revenge é tudo. É perfeito, realmente. Mas cada um tem uma tem um... É gosto coisa. pessoal. É, é aquela coisa. É o... o, o...
2: O formato da música em si, né? Eu gosto de Bullets porque é, mais, é, um, é um álbum mais cru pra mim Que escuto muito esses rocks assim, mais antigos Essas coisas pra mim pesa um pouco mais Por isso que eu prefiro Eu acho que a Nath prefere Bullets por, ó, Prefere The Velvet Parade por causa, né? Todo conceito, as músicas são maravilhosas e toda aquela coisa
1: Também porque foi porque já... quando eu cheguei na,
0: no fandom era essa Então são memórias afetivas
1: o que, que você ia falar aí, Midi? Não, eu ia falar que você prefere essa era, porque é a era que o George tá de cabelo curto, platinado. Pode Nossa, falar. Tá maravilhoso, inclusive. <risos> ele, ele é maravilhoso de todos os jeitos. Ele é maravilhoso largado em bullets. Ele é maravilhoso de cabelo curto, loiro. Ele é maravilhoso de cabelo vermelho, que chega, choro. Ele é maravilhoso hoje em dia. Eu não sei quando é que esse chama vai deixar de ser maravilhoso. Sem nunca... falando de cabelo,
2: eu lembro do cabelo do Frank
1: em bullets. Nossa. Ai, aquele dread horroroso. <risos> a cara do maconheiro. <risos> a própria maconha bom gente, aí a gente chega na era Danger Days o que, que é essa era Danger Days? é o último CD de estúdio do My Chemical, né? CD mesmo que também tem um nome bem pequenininho chamado Danger Days The True Lives of the Fabulous Killjoys e aí eu vou bem fazer um jabá pro meu lado aqui que esse CD é o meu preferido mas eu vou explicar Muitas pessoas do fandom, tanto os mais novos quanto os mais antigos, não têm esse CD como um queridinho, por quê? O My Chemical, desde o comecinho lá, desde 2002 até 2007, ele vinha numa vibe punk rock e rock e, e coisa mais, assim, bateria, Dark. guitarra. E assim, eles sempre foram considerados pai do emo? Foram. Mas eles não gostavam de ser chamados de pai do emo. O George não gostava de ser classificado como emo. Porque naquela época, sem emo, gente, não era legal. Os emos apanhavam na rua, os emos sofriam pre preconceito, os emos eram taxados de gay. Ah, quem era emo era gay, né? Então, aquela coisa. E aí o Gerard não gostava, ele falava que a banda era de punk rock e, e por aí vai. Como Só se que ser se... gay
0: fosse ruim,
1: né? É, então, mas naquela época, né? E se hoje em dia ser gay é difícil, imagina 13 anos é. atrás. Aí, a gente chega em Danger Days e tudo que a banda tinha construído de punk rock fica no passado, porque eles lançam esse CD. Ainda tem guitarra? Tem muita. Ainda tem bateria? Tem muita. Mas as músicas são uma vibe mais para você pular, para você dançar. Eu falei esses dias que Danger Days é o CD perfeito para você ir pra academia, cara. Vai para academia, <risos> esse CD, é Amiga, perfeito. eu
2: amo faxinar a casa ouvindo. Você
1: não é, faz gente, ideia? É... É muita vibe, eu quero sair pulando e gritando, eu acho que é por isso que eu gosto, porque é um negócio animado, não é punk rock, papapá, é mais colorido, entendeu? Não é preto e branco, é cores, o George tava de cabelo vermelho, o CD tem uma aranha na capa e ele é todo colo colorido, e aliás a capa é uma foto que o Frank tirou que virou a capa do CD. E é isso, gente, é um CD, assim, completamente diferente do que o My Chemical tinha feito a vida toda, e aí ele impactou muito os fãs, porque os fãs estavam esperando outra coisa, então tem muita gente que não gosta muito. Mas, é uma, realmente uma questão de gosto pessoal, eu acho incrível, eu acho maravilhoso, bem construído, e mesmo se você não gosta, vale a pena você dar uma ouvidinha, assim, com um coraçãozinho aberto. Esse CD tem uma das melhores músicas da face da Terra, que é o The Kids From Yesterday. Uhum. Eu não podia deixar de falar que essa música é maravilhosa Se você for assistir o clipe, você vai chorar Porque o clipe são eles tocando Em vários lugares, aquela imensidão de gente Pulando e gritando, você fica arrepiado Enfim É aquela coisa também, né Muita... quando...
2: Eu lembro quando eu entendi esse lançado, O Fendel Foi tipo assim Teve uma rejeição assim Através foi. do Fendel, igual a Mindy falou Muito grande só que com o tempo, igual a Middle falou, ah, é, muita gente tá entrando no Fendo agora não gosta. Mas a gente que já estava no Fendo naquela época, a gente passou a gostar. Quem não gostava, a gente aprende. Com... Vai mudando, sabe? A cabecinha da gente. A gente vai. Pode ser que essas pessoas hoje que tão no... entraram no Fendo agora, que não gostam. Pode ser que daqui a uns cinco anos falem, nossa, tem Days é muito bom. Porque na época ninguém gostou, assim. O pessoal do Fendo. A gente falou: é o fim do Maiquem. É, e vocês falam sabe. que não. E eu tenho um tweet meu, minha, minha conta antiga, no lançamento de Danger, Danger Days. Eu temando com todo mundo na timeline, falando que não era o último álbum do My Kim. Não era. Fui tombada. Spoiler, foi. Foi tombada, mas tudo bem.
1: Não quero rir, não quero rir. <risos> Bom, gente, então agora que eu já fiz esse jabá todinho pra convencer vocês a ouvir, vou entrar na história do CD. É, esse CD ele é um projeto conjunto com o HQ, né, com os quadrinhos, que também leva esse nome, né, The True Lives of Fabulous Killjoys. É as músicas e a HQ juntos contam uma história de um mundo pós-apocalíptico, que as pessoas estão lá batalhando para viver e tal, e tem uma corporação que está correndo atrás dos heróis, e essa história é toda. Aí lá em fevereiro de 2009, o MyCamico lançou um single para a trilha sonora de um filme de super-herói. Chamado Watchmen. E esse single é uma regravação de uma música. Se eu não estou doida, a música é do Bob Dylan. Não é do Bob Dylan, não, gente. Será? Pera aí. É Desolation Row. Vou até procurar aqui para não estar tá falando merda. Desolation. Bob Dylan. Ah, não tô doida, não. Eles fizeram essa regravação, dessa, essa regravação dessa música. E assim, gente. Essa regravação é perfeita. O clipe é perfeito. Vão lá ouvir. E aí... Essa regravação dessa música motivou eles a iniciar um projeto novo. Então, voltaram atrás nesse negócio de dar um tempo na banda, vamos se juntar, vamos se juntar, vamos voltar e vamos fazer tudo de novo. E aí o Dior Art chegou com essa ideia de deixar para trás tudo o que eles tinham construído e formar um conceito novo. Aí é importante falar que durante o planejamento e a produção desse álbum, o Bob, que até então é o nosso segundo baterista, ele meteu o pé, saiu do My Chemical. Por que que o Bob saiu do My Chemical? Segundo relatos, ele teria brigado com o Mike por alguma coisa que a gente não sabe o que, que é. O Gerard sentiu as dores, se meteu na briga, deu uma confusão danada, e aí o Frank, tadinho, foi lá no blog oficial do My Chemical e escreveu gente, o Bob hoje está saindo da banda, não faz mais parte sempre para o Frank, né, escrever que o baterista tá saindo, que depois a gente vai contar mais uma dessa aí. E aí a gente não sabe qual é o motivo certo da expulsão, mas a gente sabe que rolou essa briga aí com o Mike. E depois disso, o comportamento do Bob mudou muito. A gente ainda vai gravar um episódio falando das tretas dos bateristas, então eu não vou dar muitos detalhes, mas só para vocês ficarem sabendo, o Bob... Começou a falar mal do Mike Emiko nas redes sociais, começou a mandar em direta, ficou zoando o Mike, porque o Mike teve uma época que ficou muito ruim e foi para reabilitação de drogas, né? E aí o Bob ficava zoando ele, postando foto daquelas moedinhas que as pessoas reabilitadas ganham. Acusou é. o Mike de ter traído todo mundo, foi um dedo no cu e gritaria. O é. Bob, depois que saiu da banda, espirocou.
2: Vamos lembrar que o Bob estava na banda desde a época de Revenge, então o né? Bob passou bastante é, é, o Fendel entrou, cresceu o Bob estava na banda então assim, o Bob era muito querido no Fendel. na época que aconteceu gente, todo mundo ficou triste demais, e outra coisa eu bem, uhum. que tem um apego a baterista vocês vão entender nesse episódio <risos> que a gente fala sobre os bateristas mas ele tem um apego aos bateristas e sempre se ferra, e tipo o Bob era, era aquela pessoa que não gostava de ser filmada na banda mas ele fazia uma ótima dupla com o Frank E ele era muito engraçado Então, tipo assim, todo mundo No fandom era apaixonado por ele
0: E veio que uma digo. dessa Eu amava é. o Bob, gente Eu amava ele, pra mim foi muito doloroso Então, na
2: época, dia. foi muito Pesado, cara Foi pesado porque a gente assistiu ele sair da banda E foi pesado porque ele fez depois que ele saiu da banda Então, assim
1: Decepção atrás de decepção é porque quando ele saiu, a gente não sabia ele então, saiu ele saiu, um beleza, ele
2: saiu foi um problema dele com a banda até então todo mundo ficou triste e ainda gostava dele, né, aí, enfim o problema aí, foi, ele foi que, ele que ele resolveu
0: ir pro Instagram e revelar quem ele era de verdade não, aí, o Twitter é... dele pelo
1: Twitter amor de Deus se mostrou um lixo eleitor de, Bolso... de Bolsonaro, eleitor de <risos> Trump <risos> e preconceituoso homofóbico e aí foi ladeira abaixo mas tá bom. Se ele saiu, quem entrou no lugar? Entrou no lugar o Michael Pedicone. Gente, o que esse homem tem de ruim, ele tem de gostoso, infelizmente. Tem que dizer isso. Ele é. Tá? E o que, que o Frank fez?
2: Foi lá e garrou nele também. Ficaram assim, ui, carne os dois, gente. Era, era foto daqui, era foto dali. Vocês não estão entendendo.
1: É, ai. Com razão, porque. Não, sem razão, porque o Pedicone também era um lixo, mas era gostoso. Bom, aí. O, o, o álbum saiu, o álbum foi lançado em novembro de 2010 A banda saiu em tour pra promover o álbum O Bob foi expulso, o Michael Pedicone entrou no lugar
2: É, mas Pode... aí a gente só lembra que o Pedicone já não veio como um integrante da banda É Esquece, entendeu? O Michael ficou formado em quatro pessoas mesmo Eu acho que eles já desistiram para não vão botar a baterista como integrante principal da banda, porque
1: não vale a pena. Isso, o, o Michael fazia parte da banda de apoio, né? Que é muito comum, Isso. mas não era integrante. E aí tá bom, foi lá fazer os shows da turnê do, do Danger Days lá, o Michael, o Petticone, todo amiguinho do Frank. Aí o que, que aconteceu? O Petticone também foi expulso da banda. Por quê? Porque ele foi pego roubando alguma coisa. Nós me digamos, você está acusando o cara de roubo? Não, gente. Ele foi pego em flagrante, roubando, com direito à polícia, com direito a tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Aí Pegaram ele no pulo. Uhum. Tadinho. Foi lá o Frank, mais uma vez, no blog do My Clínico, Gente, o Pedicone está saindo da banda, porque ele roubou a banda. Eu estou rindo de tristeza. Aí, gente, o Pedicone deu uma entrevista tempos depois, falando que tinha sido uma confusão, que ele tinha um mal estar com um integrante, a gente não sabe que integrante quer é, não sabe se é do apoio, se é do técnico, se é do pessoal do My Campo, mas ele deu uma entrevista falando que ele tinha um problema com o integrante, e ele queria que esse integrante fosse demitido, aí o que, que ele fez? Tentou incriminar o cara, a pessoa, só que o feitiço virou contra o feiticeiro, que acabou que ele foi pego com a boca na botija e foi expulso, chamaram a polícia e tudo. Mas o Mike acabou retirando a queixa depois e... e Seguiu ele. em
2: frente, é. do Frank, eu fico com dó. Porque ele se apegou ao pedicórnio também muito rápido, porque na época que o pedicórnio entrou, o Frank tava para cima e para baixo com ele, postava foto, tweet um para o outro. Era... Enfim, né? Aí veio Frank Porque o, o Pedicone
0: já era amigo deles de antes. Já. E, se eu não. não me engano,
2: tem um vídeo dele que o Gerard tira a camisa dele no ProHerve. Assim, é.
0: Ele substituía de vez em quando.
1: Isso. Ai, gente, ele é o típico hétero topzeiro que a gente não deve confiar, entendeu? Aquela pessoa que anda de regata. Quando a pessoa anda de regata... Se você anda de regata, me desculpe. <risos> <risos> Mas quando a pessoa anda de regata, eu já fico assim... Hum. Enfim, tem sempre preconceitos com pessoas que usam regata, tá? Juro. E aí foi isso, gente. Aí saiu o Danger Days, metade, 90% do fandom odiou, tacou o pau, e eu amei, e o quando foi expulso. E aí quem entrou no lugar pra substituir ele foi o Gerald. Gerald, Alexander. Mas as minhas vão falar melhor aí no próximo tópico. É, aí
2: a gente vem pro Conventional Apples, né, que
1: não é um CD,
2: um CD do My Chemical porque a gente a gente sabe que CD cultura e tudo mais acabou em Danger Days ele foi um projeto que começou a ser produzido em fevereiro de 2012 e foi lançado em setembro do mesmo ano as músicas foram é, as músicas que foram gravadas elas foram compostas em 2009 então tipo assim o que a gente vê é que o conventional epus veio com aquelas músicas assim descartadas em álbuns anteriores Naquela época eles escreviam, então Entrou no álbum e eles resolveram Lançar esse projeto aí com algumas músicas E Igualmente Falou o Gerald Alexandre Ele foi o baterista do projeto E das apresentações que vieram Posteriores E tudo mais, então assim Mais um baterista Que esse é muito é amigo da banda
0: Esse é bonzinho, até hoje não fez é, não, ele é muito tranquilo. É, só contextualizando, gente, o Conventional Weapons, as músicas foram, gra foram gravadas em 2009, e se não me engano, é, ele foi o álbum que foi descartado é, para fazer Danger Days. Então, tipo assim, eles começaram a compor as músicas para fazer Conventional Weapons, era ele que era para ter sido... O álbum com Era e tal. Só que eles não estavam gostando do jeito que estavam ficando. Jogaram tudo fora e começaram a fazer Danger Days. Se não me engano,
1: foi isso que aconteceu. Posso é falar?
0: Aí. E aí ele não ajudou...
1: é um CD... Ai, desculpa, amiga, interromper. É porque eu ia falar que ele não vai é falar. um CD porque ele foi lançado em EPs, né? Cada EP eu acho que tem três ou quatro. Mas acho que são três músicas cada é EP. E aí é numerado. Número um, dois, três, por aí vai. Então é um ele projetinho não é que o
2: Mike...
1: Foi um projetinho que o Mike que resolveu.
2: Falar assim, ah, vou dar um, uma graça para os fãs aqui. Ah, ah, vou
1: acabar com a banda daqui a pouco, deixa eu lançar isso aqui. Vou ganhar um dinheirinho desse, desses aqui. Tipo isso.
2: E a gente chega agora no tópico que a Nath vai
0: triste. Fim. Hum. Um fim. <risos> Era um dia muito lindo, gente. 22 de março de 2013. 22, Nossa, amiga, 23. você lembra de cabeça. Foi dois ou 23, um desses dias. Eu não. acho que é 22. É, o Gerard era um dia muito lindo, gente. Até que você entrou na internet e viu que deu muito ruim. O Gerard anunciou no site da banda, o fim do My Chemical. Inicialmente, ele falou poucas coisas, assim. Amiga, foi é... um fim, um post no site com um fim com três linhas. <risos> três linhas, aí depois ele escreveu uma carta Depois de umas semanas ele voltou E aí ele escreveu uma carta mais elaborada Mas inicialmente foi tipo assim Valeu galera, falou, tchau Eu
2: lembro que eu xinguei no Twitter Na época com essas três linhas porque, assim, a caraca Aquele meme do vou xingar muito no Twitter é. Isso, porque eu lembro, gente Que, tipo assim, porra Era a banda que a gente falava é, A gente sempre falou, pelo menos eu levava Muito isso comigo, tipo assim, era a banda Que salvava a vida da gente, sabe E, e acabar com um simples Três linhas, eu fiquei muito bolada, real
0: Foi triste. Até hoje Mas depois <risos> ele voltou lá, só pra passar um paninho aqui Depois ele voltou lá e contou O que que acontece é, Na época da Tunes de Danger Days... Gente... Vocês vão ver pelas fotos... O George estava extremamente magro... E ele depois... Ele veio contar que ele estava sofrendo com distúrbios alimentares... Com distúrbios é, é, mentais também... Ele não estava legal... E ele tinha voltado a beber... Então... Motivado por tudo isso... E sabendo que ele ia voltar para aquele buraco... Que ele tinha custado a sair em 2004... É, eles tomaram a decisão... Bom... Ele tomou a decisão... De acabar com a banda. Rolava um boato... Que ninguém sabia. Que ele falou assim... Um dia ele falou, falou... Acordou e falou... Vou acabar com a banda hoje. Rolava esse boato aí... Que o coitado do Frank... Só ficou sabendo... Quando... <risos> junto com todo mundo, né? Mas... Eu acho que... Isso já caiu por terra, assim. Eu acho que eles não sabiam... Quando ia ser anunciado. Mas eles já sabiam... Que a banda ia terminar. Acho que o dia do anúncio... Ninguém sabia não, mas... É, já tinha ficado acordado com todo mundo... que a banda tinha acabado... É, na época... Muita... nossa, a gente saiu um monte de boato... porque foi um timing... no ano de 2013... Flamengo... nossa, foi tanta merda que aconteceu... É, muita gente ficou falando... que era por causa da saída... por causa da alternância dos membros da... de bateria... também teve uma história com o Mike... lá do divórcio do Mike... que tá no episódio Amores e Desamores... vai lá para você ver... É, mas ele falou que não, que não tinha nada a ver e que era a decisão mais saudável a ser tomada naquele momento. Para nós, caiu o chão, assim, ó. pá, não, foi horrível, foi, foi horrível, porque na época a gente já estava pensando, gente, a gente já tava fanficando o MCR5, que era o próximo álbum que ia vir, a gente já tava contando com isso, o anúncio que a gente esperava era do próximo álbum, não era do fim, aí veio o fim, assim, ó, do nada. Como é que foi pra vocês, gente?
1: É preciso falar? <risos> Precisa contar o caso. Ah, sim.
2: Pra mim, na época, gente, eu fiquei com tanta raiva. Tanta raiva. Porque, assim, você, é, você sabe que acabou. Hoje, né, eu com 26 anos, eu tenho consciência de que foi necessário. Que o Gerard não estava bem. Mas, na época, eu adoro... Da adolescente, sabe, ainda e, e, e a gente não tinha tanta informação Igual eu tô falando. Pra, a gente falou aqui Ele terminou com a banda com mês zero três linhas Até então ele não tinha falado O real motivo do que aconteceu, entendeu Então a gente começou a criar coisas na cabeça ah, Eles brigaram é, Deu certo, o Gerard acordou Num dia belo assim E resolveu acabar com a banda Então tipo, foi pesado E, e o My para pra mim Pra mim pessoalmente, na minha adolescência Foi uma banda que me ajudou muito porque eu tive, eu tive problemas com a minha sexualidade, eu tive problemas em relação ao meu pai, né? Meu pai, entre aspas. Então, assim, eu tive, era uma banda que me dava suporte. Pô, velho, eu ia pra escola, antes de ir pra escola, eu ligava lá, botava CDs lá pra tocar, pra me tomar banho, pra me arrumar pra escola. Então, era uma banda que, tipo, eu ouvia demais. E, e na época, eu lembro até que a gente tava fazendo projetos da, pra trazer a banda de volta ao Brasil. E o Fendo era bem, bem movimentado. E a gente sempre tinha projetos, a gente sempre tinha coisas para fazer. E a gente queria muito que a banda voltasse, porque o equipe veio para o Brasil uma vez só. Então, foi difícil. Eu lembro que eu chorei muito. A é banda que me faz chorar, gente. E, e eu fiquei muito tempo sem escutar muito tempo. Eu não conseguia ouvir. Eu escutava projetos. Assim, paralelos, igual o Freak, sempre teve outras bandas, acompanhei. Mas o MyCamico, para mim, no dia do anúncio, do fim, foi o fim para mim também. Eu não conseguia ouvir do eu.
1: É. É isso aí. Eu não, eu não sei. Eu, eu tenho uma lembrança na minha cabeça, porque, para quem não sabe, que é todo mundo que não sabe, né, no caso, <risos> eu nasci em Rondônia. Então, tipo assim, lá não tinha esse negócio de movimento punk, movimento emo, na minha cidade era uma cidade de interior do estado, não tinha nada de movimento de nada, todo mundo ouvindo sertanejo o dia inteiro, e não sei como que eu fui parar nesse negócio de gostar de banda, de rock, de punk... Mas enfim, eu lembro que eu tava na aula, eu estudava à tarde, e não tinha celular, não tinha nada disso. Acho que. Não sei se tinha um computador lá em casa. Acho que eu tinha acabado de ganhar um computador, que a internet era muito ruim. Um negócio assim, muito difícil. Eu sei que em algum momento desse dia eu saí do colégio, voltei pra casa, sei lá, acho que liguei meu computadorzinho com a internet ruim de escada, e aí eu vi nas notícias que o MyCamco tinha acabado, e eu achei que era piada. Fiquei tipo assim: tá bom. É, cadê? Quem vai entrar aqui pra me contar que isso é mentira? E não era, e aí foi bem parecido com a Ingrid, assim, eu parei de escutar, fiquei anos, tanto é que se for pegar meu Last FM, o Mike Cotadinho tadinho, tá nem perto de ser o mais ouvido, porque fiquei anos sem escutar, aí em 2016, quando eles lançaram o Live With Ghosts, deu aquele gás, né, voltei ali, empolgação, aí também não era nada, e aí agora que a banda anunciou o retorno, que a memória afetiva, né, você lembra tudo que passou, eu depois que chegava da escola, ligava a TV na MTV porque o clipe de Helena ficava passando The Black Parade ficava passando e aí, depois que a banda voltou, que me deu o gás de novo de reviver né reviver o sentimento mas foi muito triste para todo mundo, com certeza
0: é, é, na época eu tava foi meu ano de vestibular, eu lembro disso e, e eu tava no Tumblr, nessa época eu não fazia mais parte do fandom é, eu não tava mais no Orkut, acho que até o Orkut já tinha acabado Porque
1: ah.
0: é, a gente, eu, eu lembro que eu fazia parte do Fernando Orkut Mas o, o Fernando Orkut já tinha acabado, o Orkut já tinha acabado E eu já tinha ido pro Tumblr E aí eu ficava lá no meio das gringas E, e aí eu lembro que eu abri o Tumblr um dia Na maior das inocências E na época eu tava super ativa no Fernando, gente tomei, tomei pra dentro mesmo <risos> Na maior das inocências E tipo assim... O Thunder estava. Nossa, eu acho que eu, nu eu nunca vi. Nem quando. Não, vou entregar um negócio aqui. Nem quando o One Direction acabou, tava daquele jeito. Não tava. Foi, foi punk demais naquela época. E, nossa, eu fiquei um tempo sem conseguir escutar nada. Mas depois que passou, tipo, um ano assim, é... eu tinha uma playlist que ficava sempre. Quatro músicas, todos do The Black Parade, talvez. <risos> mas eu escutava sempre, todo dia. Mas eu só voltei também, né? fui fazer outras coisas, participar de outros fandoms, fiz um milhão de outras coisas, cresci. E aí quando a banda retornou, eu voltei e foi assim que eu conheci as meninas, que a gente se conheceu. Foi quando a banda voltou. A gente, a gente provavelmente se cruzou aí no, nos fandoms antigos, lá nas comunidades do Orkut, mas a gente não chegou a se conhecer, não. Com aquele monte de perfil fake de Gerard, é...
1: como é que vai saber quem é <risos> Exatamente. E, gente, eu achei aqui o... as três linhas que a Ingrid falou. Posso comentar brevemente? Pode. Claro. Vou falar em português a tradução adaptada, não literal. Não literal que postaram assim, no dia 22, estava certa, Nath. Numa sexta-feira, 22 de março de 2013. Dor. Que... Postaram assim. Patídica. Parece... Estar nessa banda pelos últimos 12 anos Foi uma verdadeira bênção Nós fomos em lugares que nunca imaginamos Que iríamos é, Fomos capazes de ter experiências Que nunca pensamos que fosse possível Nós dividimos o palco Com muitas pessoas que admiramos é, E com o melhor de tudo Nossos amigos E agora, apesar de todas essas grandes coisas Chegou o tempo de acabar Obrigada por todo o suporte E por ser parte dessa aventura Mike and Corons. Foi isso. E foi tá só.
2: vendo,
0: gente. E foi Chegou só Chegou a
2: hora de acabar. Tipo assim, a gente ficou. Quer acabar
0: como assim? Eu fiquei, tipo assim, mano, mas acabar como assim? Não entendi, não. Acabar como assim? Nossa, eu fiquei tão com tanta raiva, amiga. <risos> eu <risos> nem <risos> sei por que na época eu não joguei você desse tudo fora
2: do Mike Kim
1: amiga ainda bem que você não fez isso, que hoje a gente. do tô...
2: dinheiro. <risos> Graças a Deus que eu tenho todos e agora, gente. Menos Aí o B. Tá. É. Se alguém quiser vender o bando pra para baratinho, eu tô aceitando. Amiga, a gente
1: vai conseguir. Eu tenho fé no senhor. Eu também. Bom, a próxima sou eu? É. Aí a gente chega pro retorno, gente. Pensou que tinha acabado? Pensou é. errado, otário. Mais ou menos. Não tava muito errado, não. Sim, depois de muitos Depende anos...
2: Desde de vista. É. A banda morta ressuscitou e continuou morta.
1: Exatamente. Como eu já falei aqui, nem né? Lá em 2016, a banda começou a soltar um monte de enigmas no Facebook, na internet, e ficamos pensando que era um retorno. Não era. Era para anunciar o Living With Ghosts, que é um CD comemorativo de 10 anos do The Black Parade. Passando esse tombo em 2016, todo mundo já conformado que essa banda nunca mais voltaria, um belo dia... Aí ah, sim foi um belo dia. Nossa, que belo dia. No dia 31 de outubro de 2019, no Halloween... EKA no aniversário do Frank do nada aparece nas contas nas redes sociais do My Chemical Romance a imagem de um anjo escrito Return e a legenda Like Phantoms Forever pronto, voltou a banda, assim, bem misteriosa Pois. assim, My Chemical é todo assim
0: não tem explicação, <risos> acaba sem explicação volta sem explicação, e é assim por isso que a gente tem que ficar
1: pra caramba ai gente, não. mas Agora sim, agora eu, eu gostaria de ouvir com gosto. Como foi o dia de vocês quando eles anunciaram o retorno? Isso que a gente tem que comentar aqui.
2: Amiga, eu achei que eu tava sendo palhaçada. Eu achei que eles iam anunciar outra coisa, assim, de música de novo, entendeu? Com é dessas. Não achei que eles iam voltar. Eu demorei a acreditar, na verdade.
1: <risos> ainda
2: não acredita. Eu ainda não acredito, sabe? É mais ou menos isso aí, entendeu? Eu fiquei assim, não pode. Isso não pode estar acontecendo. Mas aí, ao mesmo tempo que você recebe a notícia, aquela época sua de fandom, antes, na adolescência, volta com tudo, entendeu? Uhum, uhum. Aí eu fiquei, meu Deus. Estou eu voltando para o assim. Mas quem voltou hoje, estou eu voltando pro o hoje, sabe? Aí volta tudo de novo. Você volta a cadelar, você volta a escutar, você volta... É isso.
1: Ai, gente, pois é. Eu, nem... eu tinha Twitter, que já era muito antigo, inclusive, mas eu nem usava o Twitter. Era... Twitter particular, que a gente fala, né, que, que não é de fandom nem nada, e aí o único lugar que eu tinha para surtar era no Instagram, surtei no Instagram, inclusive ano passado no dia 31 de outubro ele me lembrou do surto do dia 31 de outubro de 2019, que eu fiquei postando lá um monte de stories falando, meu Deus, vai que eu voltou, não sei o quê, aí achei que era uma boa ideia voltar pro Fendon no Twitter e cá estamos, desde então há um ano e meio praticamente, esperando alguma coisa dessa banda, mas enfim, e aí Nath, eu
0: tava trabalhando, era dia de Halloween lá na escola, eu sou professora, gente, nessa época eu tava trabalhando com educação infantil Então no meio dos meus aluninhos de três anos, dois anos na época eles tinham Aí meu celular começou a tocar <risos> e eu falei, gente, preciso ir ali atender o telefone E aí eu fiquei, tipo assim, 15 minutos no banheiro atendendo o telefone Porque, tipo assim, eu não tava acreditando, a minha amiga me ligou pra me falar E eu tava, tipo assim, não, não, é mentira isso aí ela me mandou, não, a notícia tá aqui, vai voltar. E eu, tipo, não, é brincadeira. Aí, tipo, eu tava igual ainda eu não conseguia acreditar. Eu fiquei, assim, em choque. Por, não, por um bom tempo, por uns Vocês dias.
2: Vocês vão ver mais para frente em alguns episódios aí, que eu e a Nath, a gente é muito difícil de acreditar qualquer coisa.
0: É, aí eu fiquei, assim, meio chocada. É, só depois que teve um show, porque logo em seguida teve um show, né, que aconteceu em, em Los Angeles. Eles voltaram já anunciando o show, quando o show aconteceu, eu falei, puta que pariu, voltou mesmo. E aí foi quando eu fui Eu voltei pro Twitter. Já tinha Twitter, mas fiz um novo pra é, eu estar também. no meio do fandom lá. E foi assim que eu voltei. Mas. Gente, é, pensa é, é, no tão surto da madrugada com aquele show, gente. Sim! Pelo amor de Deus. Eu não Deus. cheguei a assistir o show ao vivo, porque eu não tô acreditando mesmo.
1: <risos> Véi, é muito foi foi. bizarro. Eles chegaram, já chegaram com show. Ó. Dia 20 de dezembro de 2019 Lá no... Em Logen... Los... Lá em Los Angeles Não consigo nem falar Enfim, lá em Los Angeles, toma aqui Tickets on seio aí no outro dia Tickets on seio não, acabou Acabou, tudo esgotou em uma madrugada Foi assim Ai gente, o que, que eu não daria Pra estar naquele
0: show Nossa é, tá aqui Enfim Foi assim que a gente voltou e que o Mike que voltou. Diz que voltou. Diz que voltou, né? Agora, se voltou mesmo a gente tá aí conversando sobre isso. Inclusive, saiu um episódio recente sobre se voltou, se não voltou, se vai ter show, se não vai ter, se vai ter algo, se não vai ter. Tá aí no futuro.
1: É. Bom, aí vale lembrar que, é, de todos eles, o Mike ele demorou pra ter um projeto solo, o Ray também demorou pra ter um projeto solo, o Gerard não demorou, ele engajou ali embora hoje em dia ele, ele não tenha mais também esse projeto solo. Em 2014, e Gerard, ele já estava lançando o álbum, de Gerard superou é. rapidão. E no. o Frank é que é o mais, que como diz minha avó, enfiou o dedo na tomada, não consegue ficar parado. <risos> Teve um milhão de bandas depois do Mike Emiko. Então, o Mike era, junto com o Gerard ali, a pessoa que estava mais nas mídias, dando entrevista, falando sobre os projetos novos, não sei o quê. E aí, sempre que o Frank ia numa entrevista, as pessoas perguntavam, e o Mike Emiko? <risos> Tava igual aquele meme do esqueletinho correndo do músculo? Ô, gente,
2: tem um compilado de vídeo das pessoas perguntando isso pra ele que fizeram que eu vi no Twitter há pouco tempo. Aí, gente, muito ele, engraçado, velho. Ele
0: atua bem, né, gente? Ele faz umas caras que... Comumente,
2: gente. Mente.
1: Oi, pois ai. é, todo mundo perguntava e o Mike Chemical e ele para, gente, que Mike Amico acabou, para, não tem mais isso, entendeu? Acabou. Aí <risos> eles estavam mentindo na nossa cara, porque hoje em dia nós sabemos que eles se reuniram em 2017 para pensar no retorno. Ou seja, eles ficaram de 2017 até 2019 escondendo e mentindo pra gente, falando que eles não iam voltar. Não confia é que... os <risos> povo, não. É, não confia. Aí que o Frank fez? O Frank postou uma fotinho de um biscoito da sorte lá que tinha uma mensagenzinha que falava: Even the broken clock is right twice a day. Mesmo um relógio quebrado é, está certo duas vezes ao dia. E aí, ele acha que a gente é o quê? Ele é ridículo,
2: ele é ridículo, gente.
1: <risos> aí, quando a banda voltou, ele postou lá falando: Ah, oh, eu avisei aqui, ó, oh, even the broken clock. <risos> ah,
0: tá bom, palhaço. Depois de xingar todo mundo. Coitado do JoJo. Conta aí, gente. Conta a treta do Joy Jonas.
2: Lembrando que em algumas dessas... dessas desses ensaios, dessas, dessas coisas assim, do My que se encontrar em algum lugar assim, a gente sabe basicamente, o Joy Jonas, bocudo... Desculpa, a gente, quem é fã aí? Tô brincando. Ele resolveu dar uma entrevista numa rádio em que ele falou que o Mike ia voltar. Porque ele tinha visto, ouvido eles tocando em alguma
0: coisa ou é, e que Ele estavam ensaiando no mesmo Isso. lugar que ele Porque na época o Jonas Brothers também estava voltando Aí ele disse assim Não, inclusive tá tendo um movimento de volta E mesmo o My Chemical Romance mesmo estava ensaiando no mesmo lugar que a gente estava Aí o fake ficou puto Aí pensa, gente, a banda desde 2007
2: no caladinho, o Frank interpretando aquele ator dentro dele nas entrevistas, falando que não, que o My que não tinha jeito, postando enigma aí, porque a gente não. Né, até hoje a banda adora fazer isso, a gente não entende nada. Aí o Joe Jonas abre a boca e fala, não, que isso aí e tudo mais. Aí o Frank, como Frank é Frank, ele postou um stories.
0: Conta aí, me
2: os stories dele.
0: Ele colou duas.
1: Do... <risos> não consigo. Ai, gente, o, o Frank foi maldoso. Eu tô rindo, mas eu não concordo com você. Não. não precisava, não precisava. Gratuito. Ele pegou duas fitas isolantes pretas, colou na testa pra fazer a sobrancelha. O Joe Jones. E ficou imitando o menino. Ai, ele é muito gratuito, velho. O Frank é muito gratuito, na moral.
0: Não, mentiroso, mentiroso. Ficou, ficou desmentiu, zoando o cara. Rapino. Nossa, mentiroso. Ele ficou
2: desmentindo, ainda falou assim: não, porque eu vi o Ramones tocando ali e que não sei o quê. Tipo, cara.
0: Caça é a boca, mentiroso.
1: Ele foi grosso mesmo, desmentiu o menino na cara dura, velho. Uhum. Se eu fosse o George Jones
2: depois do anúncio, eu tinha ido lá e falado com o Frank, tá vendo? Eu tinha postado no Twitter ainda, tá
0: vendo? Eu, eu pedi mentindo. indenização. Eu processava.
1: <risos> bom, aí gente olha que coisa triste, essa pauta foi feita em maio de 2020 nós estamos em, ma em abril de 2021, quase tem quase um, um ano. ano o que que tá escrito na pauta? Vou ler para vocês é, um show foi realizado em Los Angeles em dezembro de 2019 e uma tour passará pela Europa América do Norte e Ásia foi agendado para 2020 mas foi postergada para 2021 por conta da pandemia Pois então, foi postergado de novo ontem para 2022. Foi. Eu tô Pode meio susto, a nossa gente, cara aqui
0: de palhaça aqui, ó, esse coronavírus do
1: cara. Aquela
2: notificação do do Kim, que eu tomei meio susto, sabe por quê? Porque eu não vi nada relacionado a merchando assim. Eu vi uma foto eu de...
0: também de sabe,
2: pareceu para mim que quando aparece no Instagram a notificação na frente do celular assim apareceu a a foto assim e eu vi com uma cor diferente, né? O símbolo da cruz também tava diferente. Falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa aí? Quando eu olhei, eles estavam pulando as Não, datas do
0: show ontem. E tudo mais. Eu tava trabalhando aí. Eu abri o nosso grupo do WhatsApp, tava assim. A mídia falando, mas eu fiz um post. Eu falei,
1: nossa, tive um mini infarto, Natália, quase aí. caiu da cadeira. Não, eu falei, gente, o My Chemical fez um post, aí eu tô doida. Aí a Ingrid, é pra adiar os shows, aí eu atei. Só a tarde, que eu só vi sabia. isso. Só que eu só vi isso, assim, do My Chemical fez um
0: post, meu coração foi na boca. E aí já voltou de novo quando a Ingrid falou, não, é só pra adiar show de <risos> é. é, e eles deixam claro lá, quem não sabe, quem
2: tá cansado dessa adiação, assim, que a gente sabe que a situação da pandemia ainda tá muito crítica, ainda a situação não tá legal. Aí eles falaram, deixaram claro que quem quiser o dinheiro de volta pode ressarcir o dinheiro, acho que o dinheiro todo, né, que paga os ingressos e tudo mais, que ia estar disponível para a pessoa pegar de volta. E se não, os shows iam ser reagendados, né? Eu, infelizmente, eu hoje, não sei se em 2022 ainda
1: aconteça. Eu tava pensando a mesma coisa? E na Europa, eu acho que sim, gente. Aqui na América do Sul, de jeito nenhum. Mas na Europa, eu acho que sim. A vacinação tá muito adiantada. Em ah, momento. não, não por isso, por eles desistirem. Eu... Ah, nossa, gente. Ah, que graça eu acho que nós. Olha. Eu pensei nisso, mas eu não quis falar Porque a mídia me bateu, sabe? Mas Nossa, eu pensei... vocês me deixaram com a cara de tacho tô eu pensando, né? Vamos, pandemia Não por causa de show, com certeza Mas para as pessoas pararem de ficar doentes Pararem de morrer, parar com as tragédias Todo mundo vacinado Pode ser que no fim de 2022 seja possível Não sabemos Aí o um é... fala Não é porque eles vão desistir mesmo É, porque... é
2: amiga, eu também sei lá, sabe? Eu acho que é possível, não acho que vai
0: acontecer, acho que é possível. É. Agora Eu em já relação a ficar clara aqui, gente, que não dá para confiar neles. Já deu para ver, né? É isso. É. Quem tá agora no fandom
2: quem entrou agora, a gente já deixa um aviso aqui de. qualquer coisa. A pessoa tem que estar tá com o coração preparado e esperar qualquer coisa, sabe, gente? Porque cada postagem do Mike É um infarto.
1: Sim. Uhum. Mas, enfim, é... com certeza foi a ideia mais inteligente, né, de, de todas é, as sim, bandas, não claro, só do My claro. tem que adiar enquanto não tiver saúde pública, não for seguro, tem que adiar. Só esperamos que quando passe eles façam, né, os shows. É, isso
0: mesmo. É que, inclusive gente... aqui, por favor, gente, lembra da gente. Vem, mas não é para Rock in Rio, não. É para vir normal. Vem. É só isso que a gente pede. E é Bom, isso. terminamos, conversamos aqui, contamos a história toda. Temos outros 20 episódios aí pra cima. É... E se você tiver qualquer ideia de pauta, qualquer coisa que você queira falar com a gente, estamos lá no Twitter e
1: no Instagram. Fica à vontade pra conversar com a gente, tá bom? É isso. Usem máscara, álcool em gel, protejam-se, não façam aglomeração. Fiquem em público.
2: casa, se puderem. Sai
1: coronga. E, e se vai... você está vindo do futuro e ouvindo esse episódio em um mundo pós-pandemia, que a pandemia já acabou que bom, ficamos felizes espero a gente que... espera
2: que até lá o My Chemical ainda esteja vivo.
1: Muito Não, nós. Vivo, vivo vivo sim eu espero que até lá o My Chemical esteja junto seja o My Chemical. Não, então, que a banda esteja viva Ah, tá, amigo. Eu achei que você tava falando dele
2: Que isso, gente, que morte. A mídia pensando em a... <risos> Não, eu falei,
1: espero que eles estejam ainda vivos porque... O Frank foi vacinado, gente A família do Frank foi vacinada
2: Porque o Mike Já viu, né, pode ser que amanhã A banda não esteja viva Não,
1: mas vai dar certo Vai um positivo. Positivo. Vai vir álbum, vai vir shows, vai vir tudo Vai vir tudo Que o universo conspire a favor é isso, gente. Muito obrigada por essa uma hora e quase 40 e ouvindo a gente. Isso. E seja bem-vindo ao fim, não
0: se você estiver chegando agora. É, tem que ter um pouquinho de paciência, mas dá tudo certo. A banda vale a pena.
1: É, e se você não estiver chegando, seja bem-vindo de volta, como a gente. Vamos isso. fofocar. Bom, todo mundo. Todo mundo pode fofocar. Novo, velho. A gente ama quem está entrando. A gente ama quem, quem já está há muito A gente ama todo mundo que a gente gosta de fofocas. Fofocas. Isso. Um beijo para vocês e até
0: os próximos episódios. Beijo. Tchau. <risos>